0: Bienvenidos al Living Room, el podcast del Ministerio Juvenil de la Iglesia Presbiteriana Shalom, en donde yo, Juan, acompañado del Pastor Ben Morales, tendremos un espacio para platicar contigo de lo que está pasando a nuestro alrededor y lo que la Biblia dice acerca de esto. Así que ponte cómodo y platiquemos. Bienvenidos al episodio número
1: 38 de Living Room, de nuestro podcast. Bienvenido, Pastor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanito? Muy bien, contento otra vez. Ya habíamos pasado ya creo que dos semanas de no grabar y ya extrañábamos mm -hmm. esto. Y sobre todo, ahorita nos dimos cuenta de algo que de verdad vale la pena mencionar, vale la pena decir. Somos un año más viejos, por decir una manera. Pero. La semana pasada cumplimos un año de podcast. Exactamente, un año de podcast, para gloria de Dios, de verdad. Gracias a Dios. Y si de casualidad, si de súper casualidad, que puede ser, ¿habrá alguna persona que nos haya aguantado un año de escuchar? Seguramente, mi mamá. <risa> <risa> que estaremos dispuestos a obsequiarle a, una, a, a un fan, el, el fan destacado. El fan destacado. El fan destacado. No tengo, la,
0: no la no sabría cómo buscarlo en mi computadora, pero creo que sí hay Se alguna podría. persona que nos ha escuchado. O que lo diga, ¿no?
1: Que diga, ya sabes que yo la verdad los, los escucho porque me caen mal. No, no. Nada más para... durante
0: el tiempo que hemos estado grabando había personas Ajá. que nos escribían que digo qué onda no han subido cuándo van a subir de qué tema van a hablar
1: yo sí Así. puedo mencionar a personas que me han de hecho me han comentado críticas me han sugerido temas me han ayudado con eso y la verdad yo creo que creo que es bueno saber es bueno y bueno lo decimos porque estamos contentos sí, nos, nos da año, mucho gusto un año muy, gracias a Dios por este año
0: increíble de este proyecto que empezamos, uh -huh. eh, pues de la nada empezamos a, a experimentar lo que es hacer un podcast, fue nuestro primer podcast. entonces. Ante fue la como, necesidad bueno. de estar encerrados sí, claro. y de
1: usar recursos de, de, de media para poder... Y el
0: equipo ha crecido, habíamos empezado solo tú y yo, luego ahorita ya tenemos un equipo de, de, que nos está ayudando en la producción, video, Gracias a por audio, ellos. Ha, sido, ha sido increíble. Maquillaje, Así peinado. Es, todo, todo. Todo eso. <risa> Así es, pues, Gracias. Pastor Episodio 38. Antes de sí. continuar, no te olvides darle like a, a este video, compártelo, síguenos en INP Shalom AR en YouTube y también en Spotify como Living Room. Ahí nos puedes encontrar. Sigan todos los programas, todos los episodios que puedas estar, que vamos a estar subiendo, y si Dios nos los permite, pues. Vamos a celebrar el año número dos. Así es.
1: <ríe> sería muy padre, la sería verdad muy sería muy padre. padre. Y pues para ya dar, entrar ya, ya en materia acerca del episodio de hoy, eh, tengo una pregunta para ti, Juanito. Como siempre iniciamos, a ver qué tal nos va con estas preguntas. A ver, ¿estás listo para contestar? No, nunca estoy listo para tus preguntas, <ríe> pero a ver. <ríe> ¿Cuál fue tu primer empleo, Juan? Mi primer empleo fue como
0: ayudante
1: de herrero. Ayudante santa, pues sí qué <risa> No,
0: fue como ayudante herrero. sube de aprendiz en una herrería. Tenía 11 años. Estás chavo. Estaba chacón. chavito. Tenía 11 años por ciertas necesidades, pero sobre todo porque era una persona bastante... Creo que alteraba la paz en mi familia. Entonces mi mamá me mandó a aprender eh, con un hermano de la iglesia que era herrero. Mm -hmm. el, el oficio del herrero. Herrero
1: de... O sea, de... ¿Cómo se llama? De herrería, de metal. No, sí, sí, sí. Pero... <risa> sí, <vato>. Sí, <risa> Sí, pero cálmate, cálmate. Lo que pasa es que tenemos un, un amigo también, ¿no? Que este, Germaín. Ajá. Que él me contó que hay forja, por ejemplo, de, de casas, de rejas, cosas así. O un poco más industrial.
0: Ah, no, no, no. Era, era de casa. O sea, hacer rejas, portones, Ajá. protectores de ventana. Ya. Yeah. Todos. Hacer mi trabajo en sí en la herrería era hacer las figuritas pintar.
1: Con plastilina. Con eso. Era, Esa era, ese era mi chamba. Sí, porque la otra, la otra forja, no sé cómo se le llamen, es hacer este, estructuras ya más grandes. No, ah, 11 eso. años, Pastor. No, no, por eso. ¿Qué bueno, tal <risa> no. que tu mamá te quiso exponer así a que te volvieras hombre pronto?
0: ¿Y el tuyo, Pastor? ¿A qué te dedicabas ya que Yo,
1: ¿a qué edad? A los 7 siete años, 6 siete, o 7 siete, siete, siete años, porque a los 8 vine a Mérida. Fue mi la primera vez que trabajé. Y recuerdo que trabajé como ayudante basurero. Eso hice. Sí, la neta. Fue muy digno. Se reí ¿no? Ayudante de basurero. ¿Y, ayudante. ¿Y qué hace un ayudante de basurero? Pues este... <risa> Pues revisa la basura, que todo esté bien. No, no es cierto. Ayudante de basurero. Yo trabajé de esto en progreso. Lo que pasa es que nunca ha habido <risa> una cultura en México, y sobre todo en Mérida, de, de reciclar y de, y de la basura. Entonces, recuerdo, sí. ni siquiera sé cómo comencé. La verdad, no me acuerdo cómo, cómo fue que, que, que me uní a esto. Había un, un chavo de la iglesia. Más de y después, de, de, después de esto, <risa> toda tu vida tiene sentido. Se pasa? ¿Qué pasa? <risa> Ayudante de basurero. Sí, okay, okay, sí, okay. Ve, ve, pues ve lo que hice. O sea, no sé cómo, pero recuerdo que una, un chavo de la iglesia tenía una carreta. Con, ¿Has visto de esos chavos que venden tierra? Ajá, que tienen los sus tierreros. Carretas, los, a los tierreros. Los tierreros. Ajá, los que tienen su carreta con su caballo que está todo flaco. Sí, sí, claro. Bueno, fue muy similar, solo que ese chavo pues cuidaba más a su caballo. Y pasamos, él ya tenía una ruta una ruta en progreso, pasamos y recogíamos lo que es basura. La, la, la basura lo tiraban cubetas, en el cochito ¿no? sí. <risa> la verdad es que lo metíamos a un tambor grande, a varios tambores y lo tiramos en, la, en un lugar de progreso que no lo debíamos tirar allá, era la ciénaga y recuerdo que estuvo muy intenso porque la primera vez que fui... Hermanos
0: de las Américas, se preguntan por qué se inundan,
1: ¿O me estaba el por qué? Y recuerdo que, creo que de broma, él me dijo, oye, este, baja esta cubeta y la vas a tirarnos a dónde. Recuerdo que cuando me bajé, se me hundió así sí. las piernas de basura, así hasta sobre las rodillas y olía terrible. Bueno, en fin, pero a los ocho años... Fue mi, recuerdo que fue el primer empleo que tuve, así como dices formal, que formal. tuve un jefe que me pagaban, creo que mil pesos. O sea, mil pesos, un peso. Un peso. Un, un peso, peso me daban. Viejos pesos. Por, por día. Mil pesos, viejos pesos. Ah, para mí era así como, como un millón de pesos, sí, claro. La verdad. Oye, ¿Y solo eso, a eso te dedicaste? ¿Solo eso hiciste tú? No, de, a. De chambas? Los trabajos que realicé. Bueno. Vamos a hablar de juventud. O sea, este, sí, sí, este sí. podcast es este podcast hasta hablando de ministerio juvenil. Hasta que termine tu universidad. Hasta que termine mi universidad. Los trabajos que he hecho hasta que termine mi sí. universidad, entre los que puedo recordar, son ya desde este basurero. <risa> <risa> Chalam de vendedor de perros calientes. Mi hermano tiene aún un puesto de perros calientes que están muy buenos. Vayan a comer por allí. En el Ahora parque de la tiene. madre. Sí, sí, sí. Ya fuimos, ¿no? Al parque de la madre a comer. No te he llevado a comer perros. Ah, ¿qué pasó? Gracias, pastor. Ah, pues te, te voy Ahora a llevar. Ahorita sí voy, voy, voy llevar a llevar todo el equipo de Carlos voy a invitar a ir allí. Y yo le ayudaba a pasar, ya saber a, 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 a las servilletas, billetas, a, a, a darle las cocas a los señores, cosas así. Y también trabajé como, recuerdo, como en un taller de carpintería, con un hermano de la iglesia, igual me dieron chance. Ahí estuvo muy, muy bueno, un taller de carpintería. He trabajado también en un taller de bicicletas también. Ok. Fui, fui bicicletero también, ¿es así? ¿Bicicletero? No, qué. Porque... Reparador de bicis. Reparador de bicis. Ajá. Bicicletero me suena
0: que manejo bicis. manejas bicicletas. no? ese no,
1: es tricicl no, no, pero pues
0: si son Ah, triciclos. bueno, X. bueno, X. Bueno, manejador bicicletas.
1: Fui mozo de unos, de unos ancianitos, me acuerdo también, me me para ser mozo, cuidar a unos ancianitos y limpiar su casa. no, 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 de no, no, de no, de no, en no, 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 Mérida, no, Tanlum, no, 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 Tanlum, no, 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 Ahí okay. te okay. <ríe> mato. lo que digo te ríes. ¿sí? <ríe> trabajé de mesero, de auxiliar administrativo también, trabajé en equipo circuito, un hermano me dio chance de trabajar también acá y después trabajé como diligenciero. Okay. ¿Y tú Juanito de qué has trabajado? Pues yo no he trabajado tanto como tú, pastor. La verdad no te creo.
0: He sido herrero, uh -huh. ayudante de herrero, ¿no? Aprendiz. Gracias a Dios aprendí mucho ya de, del oficio me puedes contratar Germain si quieres <risa> eh, fui mucho tiempo pintor pintor eh, casas. de casas trabajé eh, prácticamente con un contratista de pintores está, ya estaba como en la secundaria secundaria parte de la prepa trabajé mucho tiempo está de, difícil de pintor. pintar casas o sea, muy difícil, no está pero, fácil pero la verdad para hacer un Chavo, un adolescente, ganaba muy bien. Creo que me ganaba como dos mil, dos mil quinientos pesos semanales. Chale, le ganas más. Era, eh. era, era una la nota y para un chavo. La verdad, era, estaba buenísimo. ¿Y no, bueno, ¿Y no le dabas a tu familia? Claro. La, más de la mitad era para mi mamá. Ya. Yeah. Entonces, este, ¿fui pintor? No manches, le das poco. Fui. Eh. Pero no le pedía nada. <risa> ah, bueno. Cierto, ¿Fui carpintero? también fui carpintero estuve trabajando en carp no nunca fui del de pintor sino que era que me encargaba de cortar hacer figuras no todo. yo fui pintor no yo fui más en, en, en la parte de bueno cortar. yo fui
1: chalán después me, me uh -huh. dio chance de pintar.
0: carpintero Fui eh, ayudante de veterinarios, me, a, eh, yo daba las inyecciones, bañaba a los perros, cortaba, era en la estética canina, aprendí a hacer estética canina.
1: Así, así aprendiste a cortarte el pelo. Así, así me, yo me,
0: ya me puedo cortar el cabello solito. aprendiste a, a rasurarte tu <risa> barba. Y eh, ayudaba, asistía también al, al veterinario en sus cirugías. Eh, o, otro que me gustó mucho fue que fui asistente de laboratorio. Eh, yo me encargaba de hacer muestras sanguíneas, Copros, orina. ¿Qué es Copro? Popo. Ajá, ok, sí. ay ay, ay sí. Entonces, así, yo me encargaba de, de rescatar o tener todo ese, todas eh, esas muestras, llevarlas a análisis. Trabajé. Bueno, fui, este, soy técnico en laboratorio, entonces aprendí mucho <coughs> de eso. Y aprendí mucho más en, en ese laboratorio que fue en el, en el seguro social, de cosas yeah. uh, Mi último empleo que fue en la universidad que fueron bastantes años fui fui músico en un bar tocaba bajo en en un bar y parte de ese trabajo fue para trabajar para pagar mi carrera entonces estudiaba y era músico bar o cantina bar. era era un bar era un bar con de hecho aquí lo conocen <risa> mucho se llama Absenta y era el primer Absenta en Valladolid son de Valladolid los Absentas el sí ahí salió el primero <coughs> ya yeah entonces esos fueron mis trabajos y pues después de eso muchos desde, más desde ahí las
1: salitas están chidas o no, claro más chidas sí, sí, sí.
0: entonces ahí es lo que he estado trabajando
1: bueno, y pregunta a esto, porque ya estamos entrando en materia, como ya se darán cuenta, vamos a hablar acerca del trabajo en el Ministerio Juvenil, el trabajo en los jóvenes. Eso, de eso uh -huh. vamos a estar platicando y por eso queremos introducir un poquito hablando de, de esta experiencia. Pero para ya ir un poquito más en materia, Juanito, ¿qué te decían tus papás acerca de todo esto? ¿Te dan chance de trabajar?
0: Pues mi mamá me mandó a trabajar de los 11 años, así que sí estaba de acuerdo. Como te digo, era, alteraba la paz en la familia, así que tener un hijo hiperactivo molestando y haciendo que lloren todos sus hijos, pues uh -huh. no, no era buen negocio para ella, así yeah. que me mandó. Sí estuvieron de acuerdo y más cuando el ingreso era mayor y pues culturalmente mi papá me enseñó lo que trabaja es parte de ellos tuyo y parte de ellos para tu madre, así que pues a mi mamá le ayudaba mucho en la parte económica, así que siempre estuvo de acuerdo.
1: Y los tuyos, que seas vas a ayudar de Sí, de hecho... Cuando trabajé, es interesante como ayudante de ese, de basurero. No sé cómo llamarlo. Chalán de basurero. Chalán de basurero. Ayudante de basurero. Soy así como que, muy raro. Recuerdo que cuando me dieron mi primer salario, me dijo mi mamá que yo dé mi diezmo. Que dé el dinero como diezmo. Y dije, o sea, no estás chavo. O sea, como que no quieres gastar tu dinero que ganaste, ¿no? Sobre todo ahí sumergido en la basura, ¿no? Pero recuerdo que yo di ese primer salario como ofrenda, o sea, como un diezmo. Ajá, y la verdad, verdad es que, o sea, sí estuvo, sí estuvo de acuerdo con que yo trabajara. De hecho, en mi caso estuvieron de acuerdo con que yo trabajara porque eh, creo que en, en general <coughs> yo soy el menor de siete hermanos y desearon forjar mi carácter. O sea, creo que, creo que veían que no tenía este, disciplina, me costaba mucho. Eh, eh, enfocarme y me la pasaba pues jugando, igual pues travesuras y lo que sea, pues es un, eres un niño, ¿no? Y como adolescente necesitaba dirección. Entonces los trabajos en mi caso sirvieron como esta parte de enfocarme para, para forjar más mi, mi pues, sí, carácter, mi, ¿cómo se llama?, mi disciplina. Yo creo que hasta el último trabajo que fue de diligenciero, ahí fue así donde más me, ah, de verdad Dios me, me, me agarró y me, me hizo trabajar fuerte, fuertemente en mi humildad, en mi carácter, en mi madurez. Yo creo que ese fue el propósito, así que por parte de mi familia fue, fue, fue muy bueno. Pero sí. <coughs> ya hablando un poquito más de esto a nivel Ministerio Juvenil, lo que queremos platicar hoy y compartir con ustedes es, 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 es esto, no es ¿ha cambiado la cultura laboral actualmente para los jóvenes que ministramos? ¿Y si ha cambiado? ¿De qué maneras ha cambiado? o sea una, Creo que una primera pregunta que nos hace que nos plantea hablar de este tema es, este, ¿ha cambiado la cultura laboral para los jóvenes con los cuales tú y yo ahorita estamos ministrando o tenemos cerca de nosotros? Y una segunda pregunta que viene a nuestra mente, y que es bueno desarrollarlo un poquito, es, bueno, si ha cambiado, ¿cómo es esa cultura? ¿De qué manera la iglesia, en específicamente el Ministerio Juvenil? puede ayudar a, a los jóvenes a tener una cultura laboral bíblica, una cultura laboral correcta. ¿Cómo nosotros, como Ministerio Juvenil de la Iglesia, podemos apoyar a los papás y apoyar a los chavos a tener una cultura juvenil okay. bíblica? Yo, creo que desde mi punto de vista, Pastor, ha, ha cambiado mucho en la
0: parte de competencias. Uh -huh. la, la competencia laboral, siempre ha habido competencia laboral, siempre. Sin embargo, uh, Tú eres un poco más grande que yo, así que te, podríamos decir que tal vez no, haya, no había tantas personas interesadas en prepararse académicamente. Y conforme han pasado los tiempos, o sea, por ejemplo, mis papás, hasta no, la lo, primaria, lo dijiste así como si <risa> más, es muy grande. Pero, pero, <risa> a, por ejemplo, mis papás tienen 50 y algo, 55 años. mi mamá tiene 80. 55 años. Y para ellos, o por muchas, muchas personas de su edad, pues no era necesario prepararse tanto. Uh -huh, uh -huh. Ahorita, una licenciatura no te sirve. Es muy poco. O sea, no estás listo para enfrentarte a una vida laboral tan competitiva. Entonces, el trabajo ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Competir, o sea, si tú sales con tu licenciatura, no sé, en contaduría, ¿no? Y luego te vas a pedir trabajo, pero hay un doctor uh -huh. buscando el mismo puesto. La competencia es muy cañona. O sea, es, es, es muy difícil. Yo creo que sí ha cambiado. La importancia es cómo nosotros, como iglesia, podemos apoyar a estos jóvenes, ¿no? Para, uh -huh. para poder entender
1: este mundo laboral. Es bueno el trabajo, es malo trabajar, es malo prepararme. Es bueno trabajar mientras estudias. Por ejemplo, las otras preguntas que los chavos hacen, algunos no tienen esa cultura. Trabajar mientras estudian. No sé si a ti igual te dijeron eso, ¿no? De que no tú tú no trabajes, tú solamente estudia y este y porque ese es tu trabajo. En algún momento me lo dijeron, pero cuando vieron que como que no me le metía bien a la escuela, me dijeron, pues también trabaja. Pero creo que cuando a mí me toca ahora estar de ese lado ministrando, eh, sí apoya a los papás cuando ellos les dicen a sus hijos que no es necesario que trabajen, porque no tienen esa necesidad. Los papás pueden cubrir sus... Este... Sí, sus papás pueden, excelente. Claro, pero también la verdad es que ya viendo en perspectiva también lo que el trabajo aportó, o aporta a la vida de una persona, eh, no está tan descabellado también el permitirle a un adolescente, inclusive un niño, trabajar. Obviamente no estamos hablando de un niño, o sea, explotarlo laboralmente, mis, pero...
0: Mis futuros hijos van a de periódico. Pero, ayudante de, ayudante de basurero.
1: Todavía tienes el contacto del basurero. Este, pero viéndolo, viéndolo en perspectiva, o sea, creo que nuestra, nuestro consejo para los papás, Inclusive para los jóvenes, que aún mm. ellos tengan esta posibilidad, ojo, hay que ver cómo es este joven, cómo es su carácter, cómo es en su disciplina, pero no es descabellado y de hecho inclusive creo que es hasta, creo que es bíblico. Eh, recomendar a los papás a exponer a sus hijos a trabajo. Repito, a responsabilidades. A responsabilidades claro. laborales. Vamos claro. a decir, porque cuando hablamos de trabajo pueden pensar como que darse de alta en el seguro, como que no, 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 no así como que, que te contrate una empresa, no. Exponerlos a, 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 a que ellos hagan una... Una
0: forja, ¿no? <risas> tu martillo sí. acá, ¿no? No, yo te recuerdo, así como pones eso de, 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 estás diciendo que los padres deben de exponer a sus hijos al trabajo. Recuerdo muy bien cuando mi papá... Mi papá ha sido... Todo lo que soy es como que mucho, mucho el reflejo de mi padre. Entonces, mi papá le encantaba hacer muchas cosas. Era carpintero, era herrero, era albañil, era de todo. Y en todas esas cosas que él hacía, yo estaba presente. Uh -huh. Si mi papá estaba martillando, yo era el que sostenía los clavos y a veces el martillo, y era un chiquitín. El secre. El secre. Entonces, tal vez... A veces lo estorbaba, pero a él le gustaba enseñarme la importancia del trabajo. Si él estaba con el serrucho, yo era el que tenía agarrado la madera para no se, que no se caiga al suelo, ¿no? Entonces, siempre me enseñó eso. Y lo que, es, lo que queremos
1: llegar es que el trabajo es bueno. Uh -huh. Siempre ha sido bueno porque cada es parte de la creación cada de Cada padre, uh -huh. cada familia tiene que discernir de qué manera va a involucrar a su hijo en la cultura laboral. Cuando decimos cultura laboral, ojo, no estamos hablando que sea, que los lleven a, ¿cómo se llama? <risa> a un negocio que los... En, a que los, contar. No, no, aunque, que los lleven que, a la obra. Anda, no, estamos hablando que es, lo que dijiste, es bueno que trabajen, porque la, la Biblia dice que desde el inicio eh, Dios trabajó. Uh -huh, y claro. Génesis habla desde Génesis 1 al 3, de hecho son, son, es, una, es una base bíblica para tener una cosmovisión bíblica, valga la redundancia del trabajo. Aquí vemos a Dios desde el inicio activo a un Dios que está trabajando. Se abre el libro, de se abre la Biblia e inicia todo viendo a un Dios que trabaja. Entonces, realmente el trabajo es bueno. Y esto también lo vemos cuando, cuando sí. vemos a un Dios involucrado, no solamente trabajando con su palabra o creando, sino también cuando Dios crea al hombre, Dios hace un trabajo manual. Dios hace un trabajo que es... Este, involucrarse físicamente, por decir de una manera, Dios, la, en crear al ser humano. Entonces, eh, realmente involucrar a los jóvenes desde la adolescencia a hacer trabajos manuales, porque ahorita está mucho de que todos los trabajos son digitales, o trabajos de computadoras, o trabajos eh, donde no tienen que, pues, decir de una manera, sudar o, o cansarse, o hacer trabajos de oficios, como se le conoce. Pero cuando leemos la Biblia vemos que el trabajo es bueno en todo sentido porque Dios trabajó y Dios además creó al hombre para trabajar. Sí, claro. Y
0: no sé si te pasó a ti o, bueno, a mí me pasó mucho cuando empezamos este proceso o cuando viene esta contingencia sanitaria y nos dicen, te tienes que quedar en tu casa y no tienes que hacer. O sea tus trabajos habituales, que era, pues, venir a la iglesia, yo estar checando cosas del café, una u otras actividades que estaba haciendo, y de un día para otro, encerrado en mi casa.
1: No, no, no sé si
0: te pasó a ti, pero yo me estaba muriendo. Uh -huh. O sea, de verdad necesitaba salir a trabajar.
1: Fue, fue, fue esta crisis donde cuando... Así como el sueño, ¿no? De, bueno, vas a trabajar en tu casa. Así como el, como el, el home office, de alguna manera, fue así como que un sueño cumplido, ¿no? De decir, uh -huh. bueno, me voy a despertar, voy a tomar mi café en mi, en mi, en mi casa, eh, me siento en mi cuarto o en mi sala y abro mi computador y trabajo. Pero después de ya una semana, un mes, dos meses, ya eso comenzó a, comenzó a incomodar. Comenzó a, sentirse, comenzó a sentirse algo incómodo. Quiero buscar el, eh, el pasaje en Génesis, donde se habla precisamente de, de Dios trabajando, y creo que esto es bueno, y este, repito, esta enseñanza eh, pueden los papás aplicarla conociendo a sus hijos, sabiendo cómo son sus hijos, eh, conociendo sus habilidades, conociendo su carácter, pero partiendo del principio de que trabajar es bueno, y Dios trabaja, y Dios creó al hombre para trabajar, creo que es bueno tomar en cuenta eh, esto para decidir junto con sus, o sea, los padres, cómo involucrar a su hijo en el trabajo. Está eh, en Génesis, pues desde el inicio, cuando dice la Biblia, Dios creó. En el principio creó, en el principio creó Dios eh, los cielos y la tierra. Sí, claro, o sea, es tan, el trabajo es
0: para Dios es tan importante que inicia la Biblia con trabajo. O sea, no, no es así como que le da un rollo y luego mete el trabajo. Desde el inicio hay trabajo. En el principio crea Dios los cielos y la tierra.
1: A partir del versículo 26 tenemos creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, los bendijo Dios y les dijo, aquí viene otra vez el trabajo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer». Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde le será para comer y fue así. Es un mandato de Dios que el hombre trabaje y también es una bendición de Dios que el hombre trabaje. Y aquí no hay edad para esto, sino es la creación de Dios. Dios crea al hombre con esta capacidad de trabajar. Y lo crea con esta habilidad diferente a otros, anima a otros animales, digo, pero no porque creemos que somos animales. Lo que quería citar era que hay gente que cree que el hombre es un animal Ajá. y esto es absolutamente equivocado. Claro. El hombre no es un animal, el hombre es una creación digna de Dios o la corona de la creación. Y recuerdo haber leído de una persona que dijo, un, un investigador que dijo, un científico, que las hormigas tienen cultura laboral. Y dijo, bueno, me parece una tontería porque, la, bueno, bíblicamente eso no es correcto porque el único que puede crear cultura es el ser humano. Claro. Tiene la capacidad de crear cultura, es el único. Entonces, eh, la verdad es que esto, pues es bueno traerlo sí. y pensar de qué manera los jóvenes pudieran trabajar. Sí, el, el trabajo es bueno. Dios crea el trabajo.
0: Dios nos modela el trabajo al principio de la Biblia, pero
1: ¿por qué nos da Tanta flojera trabajar. Eh, de hecho, aquí quiero poner así como que un pre antes de esto. ¿Tú crees que entonces sí es bueno el trabajo eh, cuando no, te, como lo, lo, lo que decías hace rato, cuando piensa en ti en tu adolescencia, si no trabajas, si no hubiéramos trabajado en nuestra adolescencia, nos hubiéramos incomodado, nos hubiéramos sentido mal, nos hubiéramos. No, creo que no. Tal vez no. O sea, creo que
0: no hubiéramos molestado a los 11 años. Estar jugando, estar haciendo otra cosa. Uh -huh. Pero me sirvió mucho. Por Definitivamente. Y bueno,
1: conectando eso con tu pregunta, entonces, eh, la verdad es que, bien dices, eh, ciertamente nos gustó trabajar, pero si no lo hubiéramos hecho, también no hubiera pasado nada. claro Porque la verdad es que cuando hablamos de trabajo también, sobre todo trabajo en adolescentes, estamos hablando de algo que no nos, que no nos gusta hacer, que no les gusta, no, no es algo que busquemos hacer. Al menos no, toda, no todas las personas. Conozco gente que le gusta trabajar, conozco gente que, que disfruta trabajar. Por ejemplo, tú. <risa> Pero tu pregunta fue, ¿por qué se volvió difícil? Bueno, ¿Por qué, ¿Por qué?
0: ¿Por qué es tan complicado algo que Dios crea? algo que Dios disfrutó, algo nos que capacitó, nos capacitó, nos creó para todas tus esto. habilidades, como dice la Biblia, toda bendición espiritual la tiene, estás uh -huh. completamente listo, pero nos da una flojera.
1: Bueno, eh, precisamente es en la misma narrativa creacional, en esta narrativa, en donde nosotros vemos que el ser humano eh, lo que hace, y aquí está esa respuesta, es a causa del pecado, a causa de su rebeldía contra Dios, a causa de su falta de conformidad con la dirección de Dios para... Eh, el trabajo, el, el hombre en su falta de conformidad con la dirección que Dios le da de trabajar para Dios bajo la dirección que Dios le da, el ser humano eh, cambia esto, invierte esto y lo que hace ahora es trabajar, eh, ahora es tomar decisiones eh, en otra dirección diferente a la de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, en Génesis 3 se habla precisamente de esta decisión de pecado del hombre y lo que hace es eh, pues hay consecuencias, el pecado trae consecuencias, entre ellas la muerte, pero entre ellas también eh, la, se le llama la depravación del ser humano, la depravación total, la cauterización de su corazón, de esa capacidad ahora de vivir bajo la dirección de Dios, vivir siguiendo la dirección de Dios, entre ellas el trabajo. Hay una afectación cósmica, algunos teólogos le llaman, eh, del ser humano, y hay una afectación cósmica también en la creación. Entonces lo que sucede es que el ser humano ahora, eh, corrompido por el pecado, ya no va a trabajar buscando la glorificación de Dios, sino va a trabajar porque el, el trabajo antes de la caída era bueno. De hecho, no, no leímos esa parte, pero Adán trabajó antes de la caída y fue bueno. Uh -huh. Adán eh, ejerció el trabajo antes de la caída, puso nombres a los animales, eh, reprodujo eh, de, perdón, este, dominó la tierra, este, ayudó eh, a, a cumplir, eh, cumplió esta labor de, 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 de mayordomo en la creación antes de la caída. O sea, el trabajo no es una maldición, el trabajo es bueno. Pero a partir de la caída, a partir de esa decisión de pecado del hombre... Eh, se habla del trabajo como esta carga. El trabajo se hace más difícil, el trabajo conlleva para el ser humano también una maldición. No que el trabajo sea malo, sino el pecado en el ser humano. Ahora el ser humano se resiste a cumplir la dirección de Dios.
0: Como menciona este librito, este librito que, que estaba leyendo, que se llama Toda buena obra, dice
1: todo. Que, que te escuche Tim Keller. Todo es, el, es el librito. El librito de Tim <risas> Keller.
0: Todo se desmoronó. No, no se salvó nada. Todo, <risa> todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Entonces, el trabajo pues, no queda fuera de esto. No no queda fuera de cómo el pecado impregnó esta área. Y por eso, nos sé, es difícil realizar algo Aquí que Aquí lo Dios tengo. Ha
1: el 17. Y el, hombre, y el hombre dijo, esto es después de la caída. Bueno, estamos en este evento. Por cuanto obedeciste a la voz de, de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé... Diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos Plantos. te producirá y comerás plantas eh, del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El, el punto no es que... Eh, el trabajo fue producto de la caída o fue como consecuencia de la caída. A muchos piensan que eso, ah, ahora es una maldición que tenemos. Exactamente. Ven el trabajo como una maldición y no. El, ca el castigo del hombre fue Ajá. trabajar. No, el trabajo es bueno. El asunto fue que a causa del pecado el trabajo se volvió, como difícil, dicen, complicado. exactamente mucho más difícil. Y hay, dice, eh, sudor, hay hostilidad al trabajar, pero también el ser humano ya no quiere trabajar para el propósito de la gloria de Dios, sino ahora el ser humano caído, trabaja de una manera egoísta, ya no administra para Dios, sino ahora administra para sí mismo. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando nosotros enseñemos a los jóvenes acerca del trabajo, tenemos que enseñar estos principios de cosmovisión, el Dios, es, Dios creó el trabajo, Dios trabaja, el trabajo es bueno, pero a causa de la caída te cuesta trabajar. A causa de la caída te resistes a trabajar y ves el trabajo, como dijiste, como una maldición. De hecho, hay que enseñar a los chavos a que eh, necesitamos entender que el pecado hace que el trabajo se vuelva una actividad, ya no para Dios, una actividad egoísta. El trabajo es algo egoísta cuando hablamos del trabajo eh, bajo los efectos de la caída. ¿Qué piensas de esto que el trabajo es egoísta? ¿Estás de acuerdo? Pues muchas veces... Yo creo que todos hemos pasado y sobre todo bueno,
0: experiencia, muchas veces lo que hice por trabajo fue para mí. O sea, no, nunca pensé, no sé, en un salario, compartirlo con alguien que lo necesita o compartir mis conocimientos con otras personas. Muchas veces el trabajo, lo que yo obtenía o lo que yo hacía era para mí. Yo, yeah. el salario es mi salario, yo lo trabajé. Hasta, muchas veces hasta me costó compartirlo con mi familia, ¿no? Porque yeah. digo, yo me estoy esforzando es tuyo. Es, es mi talento. No es el talento que Dios me dio para su gloria. Es mi talento para que yo pueda llegar a ser lo que yo quiero ser. Yeah. O sea, y me voy a esforzar mucho para poder llegar a ser el jefe de no sé qué. Y muchas veces lo logré. Pero dentro de ese egoísmo nunca dije, ah ok, gracias a Dios. No fue gracias a mí. Entonces uh -huh. el, el trabajo dentro de este pecado es que oh, te, vuelve, te vuelve malo. Te vuelve, te, eres tan ciego que no puedes ver la gloria de Dios en esto y ves más tu gloria en, en todo lo que logras.
1: Creo que el propósito de exponer a los jóvenes a trabajar a la edad de su adolescencia no es para castigarlos o hacerlos sentir que, ah, quiero que sientas lo que yo siento por trabajar. O sea, porque parte de los regaños era, me estoy rompiendo el lomo me voy a trabajar para que yo llegue a la casa y tú me vengas con cosas como que reprobaste. O sea, te voy a enseñar qué es trabajar y te voy a meter a trabajar para que sientas qué es esto. O sea, creo que no es como que la mejor manera de mostrarle al joven que el trabajo es bueno, pero que el trabajo, por decirlo, da trabajo. O sea, los mismos sí. papás no quieren, les cuesta trabajar. Tenemos que aceptar que es parte de la consecuencia y la caída. Creo que el propósito de que un joven trabaje no es tanto para escarmentarlo, sino para forjar en él su carácter y para enseñarle también las o sea, ¿por qué hay cuáles son las consecuencias de la caída con las que él va a tener que lidiar, no solamente en, en su juventud, sino siempre, entre ellas precisamente este del egoísmo. Yo, yo recuerdo que, que cuando, creo que en tercero de prepa, Tuve así como que un periodo en donde, en donde estaba yo esperando presentar unos exámenes extraordinarios que por estudioso me fui. Y, y recuerdo que eh, en la prepa 1 pues te daban fechas. Y hazte de cuenta, bueno, no sé, me daban fechas y me faltaba un mes para presentar. Algo así, un mes o dos meses para presentar. Entonces, mm -hmm. para que llegaran esos dos meses como mal mexicano, este, una semana antes pensé, ah, voy a estudiar. Mm -hmm. Pero cuando mi mamá se dio cuenta de que yo me despertaba tarde, de que no estaba yo haciendo algo productivo. Jamás voy a olvidar. Esa mañana cuando me despertó y me dijo, párate porque te voy a llevar a un lugar donde vas a trabajar. Y yo así como que ni le pregunté ni le dije si quería trabajar. Y me llevó. Y fue cuando trabajé como mozo. Entonces me llevó con unos ancianitos. Y recuerdo que apenas entré a esta casa. Era una casa que tenía una, una reja por fuera, completa. Era como una cárcel. Entré y esa casa no la habían limpiado. No lo sé, ¿qué quieres, Juan? Como en meses y el señor me dijo, bueno, eran unos ancianitos, me dijeron, vas a limpiar las ventanas, vas a trapear, vas a, 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 a limpiar los baños y quiero que huela limpio. O sea, cuando yo comencé a limpiar las ventanas, o sea, de esas ventanas de persianas, Ajá. jamás se iba a quitar ese polvo en ese día, nunca se iba a quitar es como decía, y yo como amo limpiar las ventanas. O sea, me daba... O sea, algo que no quería hacer en mi casa, limpiar ventanas. <risa> Recuerdo que comencé a limpiar esas ventanas. Me llevaron toda esa tarde. De ese primer día de trabajo. Me llevó solamente a limpiar las ventanas de un cuarto. Y cuando terminé, el señor me dijo... ¿Qué pasó? ¿No terminaste de todo lo que tenías que hacer hoy? No, que muy mozo. <risa> y así como que... Señor, está muy sucio. No... Y me dijo, no, pues no te voy a pagar. O sea, fue una situación, y así fue todos los días. Fue una situación de, de estar aguantando a unos jefes que, inclusive cuando yo entraba como aduana, yo recuerdo que una vez descubrí a, a la esposa, a ese señor, revisando mi mochila, para ver si no me había robado algo de su casa. O sea, yo sentí así que oh, era, era, era muy, muy estresante. Había días que yo no quería ir porque decía, ¿por qué tengo que venir a, a, a soportar? que esas personas me estén ofendiendo, que esas personas me traten como como algo que ah, que, que no soy. De hecho, tristemente debo confesar que, que hubo dos situaciones que me que me hirieron así en mi corazón, porque una vez me me preguntaron, y lo voy a decir con con, con, con el temor de Dios, y voy a decir que no estuvo bien. Me dijeron... No, hombres, por favor, no, hombres. <ríe> no, 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 no son de la iglesia. Recuerdo que después de comer... Agarraron una caja de cereal que tenían hace mucho tiempo y sacaron de Nesquik y me dieron así en su mano y, y me dieron: Toma, este, vamos a darte esto para que pruebes. No sé si lo conoces. Y así como: Hay, hay de esto en tu pueblo, me dijeron. Y así como: Agarré así como, así respirando, así como que, ¿qué se cree esta persona? O sea, que tiene el, el, el derecho de, 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 de distinguir. Humillarte. Ajá. O sea, nosotros, así como que, me dio ganas de decir así como, Señor, ¿eso es serial. O sea, obviamente, algo, el Espíritu Santo que estaba obrando en mi corazón, así, en un corazón pecaminoso, me hizo como muchas gracias. Y no voy a contar cómo terminó esa situación, pero lo que voy a contar es la historia trágica de mi vida, es que... Ay, pues es que terminó trágico. <risa> no, 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 no. no, no. Es que, la viejitos? verdad, le agradezco a Dios porque mi mamá me llevó a trabajar allá porque de verdad necesitaba yo una lección de carácter y humildad, y sobre todo a amar a personas que eran difíciles. O sea, el, la consecuencia de la caída nos hace egoístas y nos hace pensar que el trabajo se trata de, de nosotros. O sea, el trabajo es para que, como tú dices, yo obtenga, yo me sienta bien, yo tenga mi salario, yo sea una persona remunerada como yo merezco ser. Pero la verdad es que en un mundo caído vas a tener jefes o compañeros de trabajo que no te van a hacer las cosas fáciles. Va a haber días que no vas a querer ir a trabajar. Imagínate cuando tengas familia, si Dios te concede familia, y vas a trabajar para que otros no aprovechen lo que tú estás haciendo. Entonces te va a dar ganas de decir, o sea ¿para qué trabajo si no aprovechan lo que yo hago? Entonces para mí, esa experiencia con estos ancianitos fue así como para golpearme el corazón y decirme cuán egoísta soy. O sea, yo no quería trabajar en un lugar en donde yo no era, no era mi zona de comodidad. Pero no quedó en mí en ir a trabajar. Yo seguí asistiendo hasta que me, hasta que me despidieron. Hasta que me corrieron. Pero parte de la caída, y eso queremos hablar con, 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 los, pues, con los que escuchan ese podcast, es que el pecado lo que hace es generar, es causar egoísmo en el corazón del hombre y hacer que el trabajo no se vuelva un trabajo para glorificar a Dios, sino un trabajo para, para nosotros mismos. No sé, ¿qué más consecuencias para no demorar? Yo, perdón, mm. ya, me, ya me amplié mucho. Ya te,
0: sí, 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 sí. Este, pues yo creo que, pa, para ir cerrando, pastor, uh -huh. yo creo que me para ir cerrando y no alargar bastante porque es un tema bastante amplio. El Sabemos que el trabajo es bueno. Sabemos que el, el pecado ha impregnado también esa, esta área tan importante. No es una maldición, es una bendición que Dios te da el trabajo. ¿En algún momento lo vamos a poder disfrutar? Sí. ¿O sea, ¿Hay alguna redención en, en esta área? Por supuesto. Bueno, ¿qué dice Don Keller? Ah,
1: no sé. Don Keller. <risa> Pero, don Keller sí. dice que el Evangelio restaura todo. Así es. Y Don Keller saca esto, por supuesto, de la Escritura. Eh, eh, el Pastor Keller habla de que el Evangelio restaura, como dices, todas las áreas de la, de la vida, y precisamente en Efesios 1, no sé si puedes buscar Efesios 1, del 10 al 12 ah, toma, aquí aquí hay una biblia o en tu teléfono en mi teléfono, ok, y Efesios, Efesios 1 del 10 al 12 habla precisamente que todas las cosas serán se renuevan y encuentran su propósito en Cristo, entre ellas el trabajo, sobre todo el trabajo para los jóvenes que si tienen la oportunidad de trabajar y tienen la oportunidad de ser expuestos a trabajar eh, ya sea en casa, ya sea con algún familiar, ya sea en alguna empresa que los pueda contratar si son universitarios, pero eh, tener una buena perspectiva del trabajo y tener un cambio en el corazón, hacer que el trabajo comienza con tener una dirección correcta para esto. Y la dirección correcta sucedió en el momento cuando el Señor Jesucristo lo que hizo fue asumir nuestro lugar de ser unos malos empleados, una, una mala humanidad. Él fue la, él como humanidad perfecta, el hombre perfecto, lo que hizo fue renovar renovar esto a través de su vida su muerte y su resurrección. Bueno. Él asumió por nosotros la culpa de nuestras malas decisiones, nuestra, nuestra rebeldía, nuestra, nuestro egoísmo de malos administradores y Él vivió por nosotros eh, lo que nosotros debimos vivir. y que, que, bueno, ¿qué dice el pasaje? ¿Sí lo tienes? Efesios 1, 10. 1 uh -huh. de... Este, a ver... Efesios 1. 1, 10 al 12. 10. Para llevarlo a
0: cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al destino de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria.
1: Así es. Todas las cosas encuentran su propósito en Cristo, todas las cosas fueron creadas por Él, son de Él, por Él y para Él. Entonces, es maravilloso ver cómo tenemos esperanza de una cultura laboral redimida cuando eh, tenemos el, el, la renovación del Evangelio en nuestra vida, en nuestro corazón. El Evangelio hace nuevas todas las cosas, de qué manera danos, hacernos una nueva humanidad para tener ahora, recuperar de nueva cuenta nuestro propósito de por qué trabajamos. Trabajamos porque eh, Dios nos creó para trabajar para su gloria. Claro, Tra
0: glorificamos a Dios con nuestro trabajo. Eso es lo que, que, que queremos que te lleves. El y trabajo hacerlo no bien, es una maldición.
1: Y o sea, hacerlo bien. Claro,
0: hacer bien tu trabajo, hacer lo que te corresponde, ser ejemplo en el área donde te haya tocado. Ayudante de basurero, herrero, músico, mozo,
1: médico, abogado, lo que te haya tocado. Y si tienes, y si le das la oportunidad a tus hijos de trabajar, es una oportunidad para que ellos puedan cumplir el mandato de Dios de ser mayordomos administradores y de ejercer la maravillosa oportunidad de usar sus dones para extender el reino trabajando ya sea en casa ya sea como tú dijiste con algún familiar que les dé la oportunidad de trabajar pero sus hijos pueden tener esta maravillosa oportunidad de de de, eh, de cumplir el mandato de Dios claro de cumplirlo y hacerlo bien o sea que se preocupen no, bueno, va a estar complicado, ¿verdad? Pero eh, no, no hablamos de eso, pero no trabajamos por un salario, trabajamos para glorificar a Dios. Así es. El salario es una gran bendición de Dios. Dice Mateo 8, eh, dice Mateo en el sermón del monte que eh, Dios sabe nuestras necesidades y nos las va a suplir. Y eso es una confianza que tenemos en Dios. Pero esa, esa promesa de Dios también va acompañada de una responsabilidad, de un mandato que es trabajar también. Entonces, mm. yo creo que es una bendición exponer a los jóvenes a trabajar. Yo creo que Forge el Carácter les ayuda a poder... Eh, fortalecer además físicamente, ¿no? Creo que también es bueno.
0: Claro, creo que no nos queremos meter un poquito sobre la, la cultura y la parte generacional que está afectando cómo los, los jóvenes están percibiendo ahora sí el trabajo personalmente. Hablamos de Generación Z, los millennials, que es otro rollo. Uh -huh. Pero nosotros, ustedes como padres en este, que nos están escuchando, pues es la importancia de cómo tú viviste el trabajo y expone a tu hijo, expone a estos jóvenes a, a este ambiente laboral, a esta responsabilidad, a esta mayordomía que es tan importante para que ellos en un futuro no, no, no choquen, no, no choquen en este mundo laboral que realmente es complicado.
1: Imagínate que no los contraten en lo que estudiaron uh -huh. y tengan que trabajar en algo, en lo que tal vez ellos digan uh, uh -huh. yo no haría esto.
0: O, o, o trabajes de lo que estudias y al final te das cuenta.
1: No te gusta, no, te gusta no, otra cosa. Sería muy bueno no una, este, una segunda parte sí, creo de que esto. No, no era lo que yo quería. Vale la pena hacer una segunda parte uh -huh. acerca de un poquito más específico a, a las generaciones de Así ahorita. Es. Podemos trabajarlo para la siguiente emisión de nuestro episodio 39. Así es. Pues, Pastor,
0: creo que es, es un tema bastante interesante. Podemos seguir en, la, en el siguiente episodio. Gracias por tus comentarios, gracias por estar. Gracias a la producción por. Hacer posible este video. No te olvides de compartir. Dale like a este video. Y nos vemos en el
1: siguiente episodio. Salve. Bye. Bye.